0: Und dieser ganzen Frustration, die damit kommt, diese Fragen, diese Suche von, hey, wie lange geht die Reise noch? Ist es überhaupt, lohnt es sich überhaupt, diese Reise auf sich zu nehmen? Und dann gleichzeitig dieser Punkt von, es ist die einzige Hoffnung, es ist die einzige Hoffnung und deshalb sind wir auf dieser Reise. Bestimmung, die zum Ziel führt, das ist das Thema von heute, und die Message von heute. Und vielleicht geht es dir genauso wie einem dieser Sterndeuter der gerade gesprochen hat. Auf deiner Suche nach Bestimmung fühlst du dich vielleicht müde? Hast du das Gefühl, komme ich überhaupt an? Ist es überhaupt der richtige Weg, den ich wähle? Ich habe gestern mit jemandem geredet, dem ich erzählt habe, ich predige heute über Bestimmung. Und dessen Reaktion war so, boah, Bestimmung. So ein Riesenthema. Man hört so viel darüber, es gibt so viel, was man dazu sagen kann, aber es ist manchmal so schwierig, Bestimmung. Und ich verstehe das, ich verstehe diese Frustration. Manchmal bist du vielleicht in einer Phase und vielleicht geht es manchen so, du hörst Bestimmung und du so, yes, Bestimmung, lass uns über Bestimmung reden, weil ich habe Bestimmung gefunden und ich lebe mein Leben in Bestimmung. Und vielleicht bist du gerade in einer Season in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, so ich weiß nicht gerade, ob ich in meiner Bestimmung bin. Ich weiß nicht, ob meine Zeit in meiner Season Bestimmung hat. Und ich verstehe das. Und Elias hat letzte Woche ja, in dem Gottesdienst als er die Gebetsanliegen vorgelesen hat, darüber gesprochen, dass die Adventszeit eine Zeit von Ankommen ist. Advent bedeutet anzukommen. Und wir feiern das Kommen und das Ankommen von Jesus. Aber ich bin stecken geblieben bei dem Wort. Ich war so, wow, ankommen, was für ein attraktives Wort. Wenn du auf einer langen Reise bist und dich danach sehnst, anzukommen, einfach so, hey, einfach nur ankommen. Vielleicht fühlt sich deine Seele gerade so an, dein Inneres so, oh, ich würde gerne ankommen. Ich würde gerne, dass meine Seele ankommt. Ich würde gerne in meiner Suche ankommen. Und ich glaube, dass das ist, was Gott für uns hat. Dass das ist, warum wir heute hier sind. Um einen Blick zu bekommen dafür, was er schon alles getan hat. Und dass wir ankommen können in ihm und in dem, was er getan hat. Hey, wir wollen kurz in diese Bibelstelle reingehen, weil du hast wahrscheinlich erkannt, dass dieser Text einer, eine, ges gesprochen ist von einem der Sterndeuter, der auf der Suche war nach Jesus der diesen Stern gesehen hat von Bethlehem und der auf der Suche war. Und der Text dazu ist in Matthäus 2, Abvers 1. Jesus wurde zu der Zeit des König Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben einen Stern gesehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und die Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Juda, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkündigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt, dann kann ich auch hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit dieser Anweisung des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Lass uns zusammen beten. Jesus, wir danken dir dass du zu uns sprechen wirst in den nächsten Momenten. Wir danken dir, dass du hier bist mit einem großen Plan für jeden Einzelnen. Danke, dass du diesen Gottesdienst nutzen wirst, uns zu ermutigen, uns zu stärken und unseren Blick ganz klar auf dich zu richten. Danke, dass du gut bist, Jesus. Danke, dass du gekommen bist, so dass wir ankommen können. Wir danken dir so sehr für all das, was du vorbereitet hast. Danke, dass du diese Worte nutzen wirst, um in jede Situation zu sprechen. In deinem Namen. Amen. Amen. Danke, André. Hey, ich, darf ich mal kurz ein bisschen dein, Krippen dein Krippenspiel zu Hause ein bisschen auseinandernehmen? Irgendjemand, der so eine Krippe zu Hause stehen hat? Okay, bist du ready, emotional? dass ich die ein bisschen auseinandernehmen. Weil das, was in diesem Text steht, sagt mir zuallererst mal, hey, niemand hat gesagt, das sind drei Sterndeuter. Okay? Es sind drei Geschenke, aber keine drei Sterndeuter. Vielleicht waren es fünf, vielleicht waren es zwei. Keine Ahnung. Das andere ist, Jesus zu dem Zeitpunkt ist zwischen 0 und 2 Jahren. Das heißt, vielleicht ist er wie mein kleiner Sohn zu Hause, über ein Jahr alt und der rennt da rum die ganze Zeit. Aiden liegt nicht mehr still irgendwo in der Krippe oder an einem Platz, sondern der ist unterwegs, um Dinge zu erkunden. Aber es sieht natürlich schöner aus für die Krippensituation, wenn es das kleine Kind ist, das immer noch ein Baby ist, aber vielleicht war er schon 1,5 oder ein Jahr alt. Das andere was wir sehen ist, du hast vielleicht diese Extrafiguren dir noch geholt, um das Ganze komplett zu machen, die Hirten. Die Hirten sind in dem Moment nicht da. Die Hirten haben einen Teil in der Story, aber die sind nicht da in diesem Moment. Aber wenn du nachforscht und schaust und dir die Bibelstelle noch ein bisschen tiefer anschaust, dann findest du faszinierende Dinge. Das eine ist eben, diese Sterndeuter sind aus Persien unterwegs, kamen aus so einer Priesterkaste aus Persien. Und die waren wahrscheinlich monatelang unterwegs schon. Das Faszinierende ist, dass man 1925, jetzt 1925 hat man im Irak so Keilschriften gefunden, die aus dieser Gegend kommen, wo die, wo die Sterndeute herkommen. Und die zeigen darauf hin, dass die astrologischen Erkenntnisse unglaublich waren zu der Zeit. Wie faszinierend. Und die, 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 auf diese Keilschrift ist zu erkennen, dass vorhergesagt wird, sieben Jahre vor Christus, dass es eine besondere Konstellation geben wird von Jupiter und Saturn. Und das war vielleicht dieser Stern von Bethlehem. Das heißt, diese Sterndeuter waren unterwegs, diesem Stern nachzufolgen. Und waren unterwegs dahin, Jesus zu treffen dahin, aufgrund von dem, was sie gesehen haben. Wir sind unterwegs und ich habe mir ein paar Dinge rausgenommen aus, aus, dieser, aus dieser Stelle, die ich gerne mit euch teilen würde, weil wie gut wäre es in unserer Story, oder wenn wir so einen Stern in unserem Leben hätten? Wenn wir so einen Stern hätten, du gehst raus aus der Tür, da ist dieser Stern und dem kannst du nachfolgen und der zeigt dir deinen Arbeitsplatz, der zeigt dir, wissen in der nächsten Season, wenn du umziehen sollst, was auch immer, so einen Stern zu haben. Das wäre cool, oder? Okay, haben wir nicht, aber was können wir mitnehmen aus dieser Story? Das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, du kannst du gerne mitschreiben. Das Erste ist, Gott will dir ein Wort geben, mit dem du loslaufen kannst. Gott will dir ein Wort geben, mit dem du loslaufen kannst. Weil der Stern hört sich attraktiv an, den zu haben, aber ganz ehrlich, der ist ziemlich unklar in seiner Richtung. Ja? Also wenn du dir vorstellst, ein Stern im Himmel, wenn du in Konstanz lebst, dann ja okay, der wird über Konstanz sein, aber was bedeutet das jetzt genau für mein Leben? Und sowas für die Sterndeuter, die hatten eine grobe Richtung, wo sie hin sollen, die waren unterwegs von einem anderen Land und sie wussten etwa, in welcher Gegend sie sein sollten. Vielleicht hast du das Gefühl, genau so geht es dir in deinem Leben, du hast eine grobe Richtung. Du hast eine grobe Richtung, wie es nach vorne gehen soll. Du hast eine grobe Richtung, was Gott vorhat. Aber das Frustrierende ist, es ist nur eine grobe Richtung. Du weißt nicht genau, was, was gerade dran ist. Weiß nicht genau, wie es weitergeht. Der Stern gibt dir nur eine grobe Richtung. Die, die Sterndeuter hatten keine Ahnung von dem Wort Gottes. Hatten keine Ahnung, was dort drin zu finden ist. Und manchmal ist es genau so, was diese Welt hat. Die Welt hat eine grobe Richtung. Aber um wirklich Bestimmung zu finden, um wirklich Leben zu finden, um wirklich Wahrheit zu finden, brauchst du das Wort Gottes. Dir reicht keine grobe Richtung. Du brauchst das Wort Gottes und sie kamen in den Palast, weil wo suchst du, wenn du weißt, so, hey, irgendwo in diesem Land, irgendwo in dieser Gegend muss es passieren. Ja, du gehst zum Palast, wenn du den König suchst. Und das haben die Jungs gemacht. Die haben gesagt, okay, wenn es vielleicht irgendwo ist, dann in diesem Palast. Aber in dem Palast haben sie nicht den König gefunden, den sie gesucht haben. Aber was sie gefunden haben, sind Leute, die das Wort hatten. Und, und Herodes bringt die zusammen, seine, die Schriftgelehrten. Und die holen das Wort Gottes und sagen, hey, Bethlehem. Bethlehem ist der Ort, wo der König geboren werden sollte. Das heißt, den Sterndeutern hat nicht der Stern gereicht, sie haben das Wort gebraucht. Und das glaube ich für unser Leben heute. Wir brauchen das Wort Gottes. Das Wort Gottes wird uns den Weg leuchten. Das Wort Gott, Gottes wird uns Weisheit geben für eine Situation. Das Wort Gottes wird uns immer wieder an Wahrheit erinnern. Weißt also du, Gott hat ein Wort für dich, Gott hat ein Wort und das ist nicht der ganze Plan, den er dir gibt, dieses Wort ist nicht so, hey, so sieht alles aus, aber es gibt dir ein Wort, mit dem du nach vorne gehen kannst. Psalm 119 sagt über dieses Wort, dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe, es ist ein Licht auf meinem Weg, das Wort Gottes ist wie so eine Taschenlampe, die du mitnehmen kannst das dir den nächsten Schritt zeigt. Das zeigt das das ganzen, die zeigt nicht die ganzen Details von deiner Reise, nicht alle Details, von was alles passieren wird. Aber es zeigt dir, wie es nach vorne geht. Manchmal gibt Gott dir ein Wort für deine Situation, in der du gerade bist. Vielleicht ist es ein Wort von Vergebung. Du sagst, hey, ich weiß nicht, wie alles weitergeht, aber ich brauche gerade Vergebung. Ich muss gerade vergeben. Jemand anderes hat vielleicht eine Season, wo Gott dir ein Wort gibt von, hey, bleib. Du weißt nicht genau, was dann passieren wird. Und es hört sich vielleicht nicht attraktiv an, zu bleiben, aber Gott spricht zu dir, bleib. Und Gott gibt dir ein Wort für die Season, vielleicht für deinen Arbeitsplatz. Sei treu und du hast ein Wort von Treue und du weißt nicht, ob das irgendwann sich auszahlt. Aber Gott erinnert dich, treu zu sein. Ich weiß nicht, was dein Wort ist, aber Gott hat ein Wort für deine Season. Und wenn du das Wort Gottes anschaust, sagst okay, Gott, spricht zu mir. Gib, mir. gib mir dieses Leuchten für meinen Weg. Zeig mir den nächsten Schritt, dann gibt dir Gott ein Wort und er hilft dir. Ich hatte ein Wort, als ich meine Diplomarbeit geschrieben hatte, fertig war, das Studium beendet hat, das ich hier in Konstanz ähm, ähm, gemacht habe, ähm, Finanzökonomie. Und dann gab es so viele offene Türen, da gab es so viele Möglichkeiten, so viele Optionen, die ich hatte mit diesem Diplom. Und ich habe viele Stimmen gehabt in meinem Leben, so hey, jetzt könntest du das machen und damit kannst du das tun. Und irgendwie hatte ich ein Wort von hey, schau, dass du viel Zeit verbringst, damit in meinem Haus zu dienen. Und das war ein Wort. Und ich wusste nicht genau, was daraus passiert. Ich wusste nicht genau, was daraus alles entsteht. Und ich habe mir einen Job gesucht, wo ich ähm, Zeit habe, um weiterhin auch äh, viel in der Kirche zu sein. Und das hat vielleicht nicht immer für alle Sinn gemacht. Und für mich manchmal auch nicht so ganz. Aber ich habe das Gefühl, das ist gerade dran für die Season. Ich hatte keine Ahnung, was alles passieren wird. hatte keine Details, wie das alles ablaufen wird. Aber es war ein Wort für eine Zeit für mich. Und so hat Gott ein Wort für dich. Der Punkt ist aber... Das Wort allein reicht nicht. Er wird dir ein Wort geben, aber dann liegt es an dir, loszulaufen mit diesem Wort. Weil weißt du, was mich fasziniert? Wenn ich denke, das sind die Schriftgelehrten, die dieses Wort kennen und die wissen, wo der Messias geboren werden sollte. Und jetzt kommen die Sterndeuter und sagen, hey, guck doch mal, da ist doch dieser Stern, der echt besonders ist. Es deutet hin auf den König und sie haben das Wort. Warum sind nicht die Schriftgelehrten die Ersten bei Jesus Warum sind nicht Sie die Ersten, die im Stall sind und Jesus treffen? Warum nicht Sie? Wenn jemand dann doch Sie, die dieses Wort haben. Sie hatten das Wort, aber sie hatten nicht den Drang und nicht die, 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 den Hunger, okay, jetzt, jetzt gehe ich dorthin, jetzt will ich ihn treffen. Und wenn du denkst, so, ja wahrscheinlich eine crazy Reise, ich habe mal nachgeschaut, Jerusalem, der Palast, dort kriegen sie das Wort Bethlehem, wie weit ist es denn dann nach Bethlehem? Und ich habe euch mal einen ein Screenshot mitgebracht von meinem äh, Google Maps oder mein, meiner Karte und dort sehen wir, wie lange es wirklich gewesen wäre zu laufen, das sind etwa zweieinhalb Stunden, zwei Stunden zehn, wenn du schnell läufst dann bist du von Jerusalem in Bethlehem. Das ist jetzt nicht so, so hey, ich muss mein ganzes Leben aufgeben, um jetzt loszulaufen, sondern hey, wie wäre es, wenn wir mal zwei Stunden dorthin laufen, weil vielleicht ist ja der der Retter dieser Welt. Ja, wie krass, oder? Sie hatten das Wort, sie hatten auch die Möglichkeit dazu, aber sie sind nicht losgelaufen. Und das ist für unser Leben mit Bestimmung. Hey, Gott gibt uns ein Wort, aber es liegt an uns, loszulaufen. Weißt du, was Religiosität ist? Religiosität ist, ist du kennst alles, du weißt alles, aber du lebst es nicht. Und es ist so gefährlich, weil du wirst verpassen, was Gott für dich hat. Du wirst das echte Leben mit Gott verpassen, wenn du einfach nur weißt und einfach nur hörst. Sondern Gott hat ein Wort und er hat Wahrheit. Aber es liegt an uns, damit loszulaufen, nach vorne zu gehen, es in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, das ist für uns, weil Jesus hat gesagt, komm und folge mir nach. Als er dann losging mit seinen Jüngern, hat er gesagt, hey, und er hat dir nicht den ganzen Plan gegeben. Er hat dir nicht alle Details gegeben. Aber er hat gesagt, komm und folge mir nach. Und wenn du in Bewegung bist mit mir, wenn du mir nachfolgst, dann werde ich dich führen, dann werde ich dich leiten, dann werde ich dich an die guten Plätze bringen, dann werde ich dich durch Täler durchführen. Aber du komm und folge mir nach. Gott gibt dir ein Wort, mit dem du loslaufen kannst. Das Zweite ist, Gott will dir helfen, das große Bild nicht zu vergessen. Das große Bild nicht aus den Augen zu verlieren. Was meine ich damit? Es wäre so einfach gewesen für die Sterndeuter, vor diesem Stall Halt zu machen, vor dieser Unterkunft, wie immer die aussah, ob es eine Höhle war oder ein Stall, was auch immer, da zurückzugehen und sagen, nee, nee, das kann es nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass der König geboren wird an dem Ort. Und so wird es vielleicht manchmal in deiner Story sein. Du hast das Gefühl, nee, 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 das, was ich von Gott gehört habe oder das, wie mein Leben aussehen kann mit ihm, die Season, das kann ja jetzt nicht von ihm sein. Es kann ja nicht sein, dass ich ihn jetzt hier treffe. Aber Gott ist spezialisiert darauf. Und das siehst du in seiner Geschichte überall, dass er auftaucht in Momenten und in Situationen und in Umgebungen, wo du es nicht für möglich hältst. Aber weißt du was? Die Sterndeuter, die haben weitergesucht. Die haben Jesus gefunden, weil sie nicht zurückgegangen sind. Die haben gesagt, okay, wir suchen den König. Das, was du suchen wirst, wirst du finden. Wenn du Gott sie suchst in der schweren Zeit, du wirst ihn finden. Wenn du Möglichkeiten suchst in der schweren Zeit, du wirst sie finden. Wenn du glaubst, dass Gott da drin ist und du ihn erleben wirst, du wirst ihn finden. In diesen Stallzeiten in deinem Leben. Jesus erzählt mal von so einer Stallzeit in dem Leben von jemandem. Er erzählt von dem verlorenen Sohn. Sagt, hey, da war dieser Sohn, der hat Bestimmung gesucht. Und der hatte sie eigentlich bei seinem Vater. und Der hatte alles, was er eigentlich braucht. Aber dann hatte er die Idee, nee, nee, ich suche Bestimmung jetzt woanders. In meinem eigenen Leben, in Erfolg. Darauf irgendwie Dinge, Dinge im Überfluss zu haben, Genuss zu haben, was auch immer. Und ich suchte es dort, aber er hat sich wiedergefunden, nachdem all das zerbrochen ist, in einem Stall. Und da hat er sich erinnert an das große Bild. Da hat er sich erinnert daran, wow, eigentlich hatte ich Bestimmung bei meinem Vater. Das heißt, Stallzeiten sind manchmal so kraftvoll, wo wir wirklich erkennen, was Gott eigentlich für uns hat. Und wenn du ihn suchst in diesen Zeiten, dann wirst du ihn finden. Weißt du, was mich auch fasziniert an den Sterndeutern? Sie haben nicht aufgehört, ihr Bestes zu bringen. Weißt du, als sie dann vor dem Stall standen, sie haben den Palast erwartet, als sie vor dem Stall standen, hätten sie ja sagen können so, hey, okay, hey, das ist ein Stall. Wir haben hier Gold, Weihrauch, lass uns das noch ein bisschen behalten. Komm, wir bringen einfach einen Heuballen. Okay? Der passt zu der Situation, der passt zu der Umgebung, der wird funktionieren. Aber das haben sie nicht gemacht, weil sie erwartet haben, den König zu treffen. Und sie haben ihr Bestes gebracht. Das heißt, in diesen Zeiten, wo du denkst, hey, das ist ziemlich unspektakulär gerade, hey, das sieht nicht so aus, wie ich es erwartet habe, gib weiter dein Bestes. Bring weiter dein Bestes, weil du wirst Gott da drin sehen, du wirst ihn erleben da drin und du wirst sehen, wie er durchbricht in diesen Situationen. Sie haben ihr Bestes gebracht. Manchmal sieht es unspektakulär aus, dieses Leben mit Bestimmung. Meine, sind diese, diese Momente. Es, gibt, es gibt spektakuläre Momente, aber dieses Leben an sich in Bestimmung ist manchmal nicht spektakulär. Das heißt aber nicht, dass es nicht von Gott ist. Und es das heißt nicht, dass es nicht Gott seine Hand da drauf hat. Weißt du, manchmal für mich in meiner Bestimmung vielleicht zu leben, bedeutet, ich sitze im Office in München und kaufe Druckerpapier, weil das Druckerpapier leer ist. Hast du jetzt das Gefühl so, wow, ja, das ist das Leben in Bestimmung? Es gehört dazu, zu diesem Leben. Und es das heißt nicht, dass Gott nicht in dieser ganzen Season ist, weil du unspektakuläre Momente hast. Und jede Mom wird dir das erzählen. Jeder Arbeitnehmer wird dir das erzählen, dass, dass vielleicht du am richtigen Platz bist, aber es nicht immer spektakulär ist. Aber verpasst niemals, verwechsel niemals spektakuläre Momente mit Gott-Momenten. Sondern sei auf der Suche weiterhin und sei mit der Überzeugung, Gott ist in dieser Season. Und Gott wird was tun durch diese Season. Das haben sie erlebt. Sie haben ihr Bestes gebracht. In diese Situation hinein. Und Gott will unser, uns das große Bild immer wieder zeigen. Gott will dir das große Bild zeigen. Von dem, was er in deinem Leben tun will. Irgendjemand, der gern puzzelt. Irgendjemand, der sagt, hey, in der Weihnachtszeit, ich schnapp mir wieder ein Puzzle und ich puzzle einfach. Okay, Klaus ist ein Puzzle fan Sehr gut. Und ich meine, stell dir vor, Klaus setzt sich hin und er hat sein Puzzle neu zu Weihnachten bekommen. Es sind all die Teile. Er schaut sich das Bild an und sagt, hey, cool, Genial, aber das Bild gefällt mir nicht so gut. Ich habe kürzlich eins gesehen bei Elias zu Hause, der ein fertiges Puzzle hat und es war ein Wahnsinnsbild. Was ich mache, ist einfach, ich nehme einfach meine Puzzleteile, baue aber das Bild von Elias. Ja? Weißt du, wie frustrierend das wird für Klaus? 30 Teile Puzzle, sehr gut. Und, und, und Klaus versucht mit seinem 100 Teile Puzzle, ein 30 Teile Puzzle von Elias zu kopieren, hat nicht die Farben dafür, hat nicht die Stücke dafür und ist so frustrierend. Aber manchmal leben wir genauso unser Leben. Gott hat uns Puzzleteile gegeben. Gott hat uns was gegeben. Aber wir versuchen, ein Bild zu bauen, damit, was für jemand anderen ist. Wir versuchen, ein Leben damit zu leben, was jemand anderes hat. Und das ist frustrierend. Du versuchst, die Teile ineinander zu drücken. Die gehen kaputt dabei. Und Gott sagt: Nee, nee, lass mich dir mein Bild für dich zeigen. Lass mich dir zeigen, was ich für dich habe. Und ich will dir zeigen, wie gut es wird. Ich will dir zeigen, wie groß es wird. Lass dich nicht ablenken, sondern sei weiter da für das, was ich für dich habe. Und es wird immer Glauben brauchen. Es wird immer Glauben brauchen. Schau dir die Story von Maria und Josef an. Maria ist schwanger mit Bestimmung. Maria hat Jesus in sich, den Retter der Welt. Er kommt der Engel und sagt dir, hey, du wirst den Retter der Welt zur Welt bringen. Und es ist dieses Versprechen da. Josef hört davon. Und die beide haben ziemlich viel Bestimmung auf ihrem Leben. Aber für wen war es schwieriger? Für wen war es schwieriger, jetzt diese Bestimmung zu leben, jetzt diesen Weg zu gehen? Für Maria oder für Josef? Ich mache eine kleine Abstimmung und überleg dir weise, für was du abstimmst. Besonders wenn du verheiratet bist, neben deiner Frau sitzt, die schon mehrere Kinder zur Welt gebracht hat. Für wen war das schwerer? Wer glaubt, dass es für Maria schwerer war? Sehr gut. Weise Entscheidung. Wer glaubt, für Josef war es schwerer? Okay. Ich bewundere deinen Mut. Ähm, aber wenn wir wirklich mal von den körperlichen Anstrengungen weggehen, für wen war es schwerer? Ich verstehe die Leute, die gerade gesagt haben, vielleicht für Josef, weil Maria wusste, das muss von Gott sein. Maria wusste, hey, da, ich weiß genau, da ist nichts passiert. Das muss von, von Gott sein. Josef musste darauf vertrauen. Josef Wusste es nicht ganz. Er hat wahrscheinlich vertraut, er hat wahrscheinlich geglaubt. Aber da kamen wahrscheinlich immer wieder auch Sprüche von seinen Kumpels. Und er musste sich immer wieder entscheiden, nee, ich, Gott hat gesprochen. Ich glaube, dass es das, das von Gott ist. Und genauso in deinem Leben wird es vielleicht Momente geben, wo du dir nicht mehr sicher bist, ob Gott gesprochen hat. Wo du dir nicht mehr sicher bist, was Gott vorhat. Wo du glauben brauchst, sagen, hey, ich glaube daran. Aber weißt du, was die gute Nachricht da drin ist? Gott wird dich immer wieder rausholen aus deinem, deinem Verwirrtheit, aus deinen Zweifeln manchmal und dir die Sterne zeigen, wenn wir mal von dem Bild sprechen. Manchmal sind wir in unserem Zelt drin, das stickig wird und da sind stickige Gedanken und da sind Enttäuschungen und ich war auf ganz vielen Fußballlagern, und das macht viel mit mir, dieses Bild. Ja, weil nasse Socken, nasse Klamotten in einem Zelt mit 20 Jungs, okay, die Luft kann schlecht werden. Aber weißt du Gott will dich rausholen. Abraham hatte so eine Situation, er hat ein Versprechen von Gott. Und er war so, das ist unmöglich, dass ich diese Bestimmung erfüllt. Es ist unmöglich, dass es passiert. Und Gott holt ihn raus aus seinem Zelt. 1. Mose 15. Danach redete der Herr zu Abraham in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham, ich beschütze dich wie ein Schild und ich werde dich reich belohnen. Aber Abraham entgegnete, ach Herr, »Mein Gott, was willst du mir denn schon geben? Du weißt doch, dass ich keinen Sohn habe. Du selbst hast mir Kinder verwehrt. Und ohne ein Nachkommen sind alle Geschenke wertlos. Ein Diener meines Hauses wird meinen ganzen Besitz erben. Nein, erwiderte der Herr, nicht dein Diener, sondern dein eigener Sohn wird den ganzen Besitz übernehmen. Er führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm, »Schau dir den Himmel an und versuch die Sterne zu zählen.« Genau so, werde ich deine, genau so werden deine Nachkommen sein, unzählbar. Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn. Und so fand er Gottes Anerkennung. Abraham hatte diesen Moment, wo er es nicht mehr geglaubt hat. Gott führt ihn raus aus diesem Zelt, zeigt ihm die Sterne und sagt, hey, das habe ich für dich. Aber dann hat Abraham wieder sein Glauben darauf gesetzt. sagt, okay, ich glaube wieder neu daran, dass es wahr wird. Ich glaube wieder neu daran, dass Gott es mit uns vorhat. Gott wird dich immer wieder in diese Momente bringen und vielleicht brauchst du gerade so einen Moment. Und dann sagt es zu Gott und sagt, hey, zeig mir wieder, was du für mein Leben hast. Zeig mir wieder, wer du bist, wie treu du bist. Manchmal wird Gott Leute schenken in dein Leben, die dich daran erinnern, die irgendeine Message mitbringen, die irgendwas reinbringen in dein Leben, was Teil von deiner Zukunft sein wird. Und manchmal sieht es vielleicht komisch aus und du kannst nichts damit anfangen. Manchmal sind es vielleicht Worte, die ausgesprochen werden, manchmal sind es vielleicht aber auch Enttäuschungen, die mitkommen oder was auch immer, aber ist Teil von deiner Zukunft. Die Historiker, die kommen easy klar mit den ersten zwei Geschenken, die die Sterndeuter mitgebracht haben. Das war ziemlich offensichtlich. Gold und Weihrauch macht Sinn, dass man die mitbringt zu so einem besonderen Anlass. Worin sie sich nicht sicher sind, warum, das Ganze, warum sie Mürre mitgebracht haben. Ich so, okay, Mürre ist eigentlich nicht so ein typisches Geschenk, was du in dem Moment mitbringst. Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß nur, dass es zwei Momente gibt, wo Mürre in das Leben von Jesus kommt. Das ist der erste Moment, als er geboren wird von den Sterndeutern als Geschenk. Der zweite Moment, als ihm Mürre angeboten wird, ist am Kreuz. Da hängt er am Kreuz und die Soldaten bieten ihm Wein mit Mürre an, um diese Schmerzen auszuhalten und er verwehrt es. Weißt du was, vielleicht ist ja diese Mürre bei den Sterndeuchtern schon ein Anzeichen darauf, was für eine Bestimmung auf diesem Kind liegt, was für eine Berufung aus diesem Sohn liegt, was er tun wird für diese Welt, dass er für uns den Preis bezahlt, der nur er bezahlen kann. Uns errettet, uns freikauft am Kreuz. Genauso glaube ich immer wieder, dass Gott zu dir sprechen wird. Und du hattest vielleicht schon diese Momente, wo du das Gefühl hast, hey, vielleicht hat Gott was Spezielles mit mir vor. Vielleicht ist mein Leben wichtig. Vielleicht kann ich einen Unterschied machen in dieser Welt. Und Gott will dich weiter erinnern daran, dass er was Besonderes für dich hat. Dass er viel mit dir vorhat. Und dass er es geplant hat. Und Punkt Nummer drei. Geh nicht zurück, wenn du gefunden hast, was du suchst. Und du sagst, ja, ist ja klar. Natürlich gehe ich nicht zurück, wenn ich das gefunden habe, was ich suche. Wenn ich Bestimmung gefunden habe, wenn ich Leben gefunden habe, wenn ich Gottes Plan gefunden habe, dann gehe ich doch nicht zurück. Aber du wirst merken, wie oft die Versuchung da ist, zurückzugehen. Wie oft die Versuchung da ist, wieder zum Alten zurückzugehen, den alten gewohnten Weg zu nehmen. Die Sterndeuter haben den Traum bekommen. Sagt, hey, geht nicht zurück jetzt zu Herodes. Das war der Plan, das, was er zu euch gesagt hat. Aber damit das Ganze sich entfalten kann, müsst ihr weitergehen. Und so wird es in deinem Leben manchmal sein, dass Gott dir sagt, hey, geh nicht zurück zu deinem alten Leben, geh nicht zurück zu deinen alten Gewohnheiten, sondern geh jetzt weiter nach vorne. Wenn du gefunden hast, dann geh weiter nach vorne. Und manchmal sind es auch gewisse, gewisse Leute, gewisse Situationen, wo du sagst, okay, ich muss weitergehen davon, ich muss weitergehen damit. Jesus sagt Folgendes in Lukas 9, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Wow. Er sagt, hey, das Reich Gottes, das mit mir zu bauen, wir gehen nach vorne, wir gehen nach vorne. Wir sind dankbar für die Vergangenheit, wir sind dankbar für das, was passiert ist. Da gibt es gute Dinge, da gibt es schlechte Dinge, aber wir gehen nach vorne. Wir gehen nach vorne. Und das ist ein Wort, das er uns gibt. Hey, aber das Beste, das Beste, was, worüber wir noch gar nicht geredet haben, das Beste in dieser ganzen Story, ist Jesus selber. Weißt du, wir haben gerade darüber redet, was die Sterndeuter äh, gut gemacht haben, was da für Prinzipien dran sind. Aber weißt du, was das ist, was, das, was, was uns heute schockieren müsste? Ist, was dieses Geschenk Jesus bedeutet. Dass Jesus in diese Welt kam, das war nicht nur für die Sterndeuter ein cooles Ereignis. Hey, wir haben das jetzt gefunden, wir haben Jesus gefunden. Nee, nee, da kommt der Messias dieser Welt. Da kommt der Retter, auf den alle gewartet haben. Weißt du, wenn es darum geht, wie, wie finde ich meine Bestimmung, wie gebe ich dieses Leben? Worum geht es eigentlich in diesem Leben? Warum bin ich hier? Weißt du, was die krasse Antwort ist? Jesus erfüllt alles. Jesus erfüllt alles. Die Jünger hatten die Situation und Jesus redet über ihn über die großartige Zukunft. Und sie denken vielleicht, oh, ey, wäre cool, so einen Stern zu haben. Aber das, was Jesus sagt, in meinem Haus, im Haus meines Vaters, gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Das Ziel. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Sie sind genauso frustriert, sind genauso fragend mit ihm. Wie sieht es aus, dieses Leben zu leben? Wo gehen wir hin? Wie leben wir das? Was sagt Jesus zu ihnen? Er sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Ihr, ihr kennt ihn bereits und habt ihn bereits gesehen. Weißt du, was alles verändert in deinem Leben? Jesus. Weißt du, was dir Bestimmung gibt? Jesus, weißt du, was dir die Fülle gibt von dem, was du suchst, Jesus? Und wenn du an Jesus glaubst, wenn du an ihn glaubst, dass er der Sohn Gottes ist, dann bist du auf dem richtigen Pfad, dann bist du auf dem richtigen Weg, dann hast du den Weg, den du brauchst, du hast die Wahrheit und du hast das Leben. Weißt du, wir versuchen so viele Dinge darum bauen, was wir alles brauchen, aber die Bibel ist so klar darum, dass in diesem Glauben an Jesus, dass wir glauben, dass er der Sohn Gottes ist, dass all das mitkommt, was wir uns so sehr suchen und wünschen. Die Pharisäer fragen mal Jesus und sagen, hey, du kennst dich doch aus mit dem Willen Gottes. Was ist der Wille Gottes? Wie erfüllt man den? Und sie erwarten eine Riesenliste von Dingen, die sie tun sollten, weil daran waren sie gewohnt. Dinge, die sie tun sollen, um den Willen Gottes zu erfüllen. Johannes 6,28, Was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und sie waren schockiert wahrscheinlich. So, was? Ja, und dann? Und dann? Sie sagt nichts, und dann? Wenn ihr an mich glaubt, erfüllt ihr den Willen Gottes. Ich habe eine andere Bibelstelle im Kopf gehabt, die Woche über. Es war einmal ein Tagesvers auf, auf der Bible-App und. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Das spricht darum, dass aus unserem Inneren heraus Ströme lebendigen Wassers fließen. Und diese Ströme sind für uns Erfüllung, Freude, Frieden. Aber die sind so auch für andere in unserem Umfeld. Und ich war okay, wie kann man so eine Person werden? Wie kann man so ein Leben leben? Wie kann man jemand werden, aus dem, bei dem Ströme lebendigen Wassers fließen? Weißt du, was Jesus sagt? Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren, während Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich so, ja, Jesus, was noch? Wie oft muss ich Bibel lesen? Wie oft muss ich beten? Wie oft muss ich in die Kirche sein? Wo muss ich dienen, damit ich so eine Person werde, wo Ströme lebendigen Wassers rausfließen? Er sagt, du musst an mich glauben. Wer an mich glaubt, weißt du, wie, wie viel sich öffnet in deinem Leben? Wie viel passiert in deinem Leben? Wie viel Bestimmung auf dir liegt, wenn du an Jesus glaubst? Als den Sohn und Retter? Weißt du, wer dieser Jesus ist? Dieser Jesus hat 108 Prophezeiungen erfüllt die schon weit vor seiner Geburt über ihn ausgesprochen wurden, über den Messias dieser Welt. Jesus ist nicht einfach irgendjemand. Jesus ist die Erfüllung all unserer Hoffnungen. Jesus ist der Weg in die Ewigkeit. Jesus ist das lebendige Brot. Jemand hat sich mal die Mühe gemacht, auszurechnen, wie wahrscheinlich ist denn das, dass es einfach zufällig passiert ist. Da wurde jemand in Bethlehem geboren und der hat noch ein paar Dinge gemacht und wir denken jetzt alles, der Messias und der hat zufällig diese 108 Prophezeiungen erfüllt. die wir wissen, dass Jesus sie erfüllt hat, sind Prophezeiungen wie, eben er wurde in Bethlehem geboren. Prophezeiungen über ihn, dass er von einem Freund verraten wird, der dafür 30 Silberstücke bekommt. Ziemlich detaillierte Dinge. Dass er in Tod sterben wird von einem Sünder. Und du denkst vielleicht, halt, okay, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das einfach zufällig alles passiert? Ich habe hier ein Glas mit Münzen, sind 100 Stück, 100 Euro. Ich nehme die nachher mit nach München. Ähm, einfach nur als Predigbeispiel, Richtig, Elias? Und da also ist eine Münze drin, die hat eine kleine Markierung, Leonie hat die vorhin drauf gemacht, da ist so ein kleiner Kleber drauf. Okay, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Elias zufällig diese Münze findet? Es könnte echt sein, dass du sie findest, 1 zu 100, Probiers. Nein, ist es nicht, ist es nicht. Und du denkst vielleicht so, wow, das wäre schon krass, oder? 1 zu 100, wow. Dass das einfach alles passiert. Weißt du, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass Jesus all diese Prophezeiungen zufällig erfüllt hat? Weil es gibt nur zwei Optionen. Entweder es war Zufall oder es war von Gott. Und Gott hat ihn, hat ihn auf diese Welt gesandt. Und es passiert, was Gott schon längst prophezeit hat. Sei das heißt, ein Typ... In Texas, der das Ganze recherchiert hat, Peter Stoner, Professor für Mathematik und Astronomie, hat 1958 sich damit beschäftigt. Er hat ausgerechnet, wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand zufällig alles, all diese Prophezeiungen erfüllt. Willst du das wissen? Okay, ich könnte jetzt eine Zahl an den Kopf knallen und die hat er da drauf geschrieben, aber die würde dir nichts sagen. Aber er hat auch dieses Beispiel gemacht. Er hat gesagt, hey, stell dir vor, du nimmst Münzen. Und weißt du, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass es zufällig passiert? Das wäre wie, wenn du ganz Deutschland mit 1 Euro Münzen 30 cm hoch abdeckst. Und dann schickst du jemanden konstanzlos und sagst, hey, geh hin, wo immer du willst. München, Stuttgart, überall. Und geh dann irgendwo hin und mit verbundenen Augen greif in die Münze. Und wenn es dann genau die eine ist, die markiert ist, so zufällig wäre es, dass jemand diese 108 Prophezeiungen erfüllt, Come on, wir haben einen Jesus auf dieser Erde gehabt und der mit uns ist, ihr Retter ist gekommen, Gott hat ihn gesandt und er ist in deinem Leben, das denkst du, denkst, deine Bestimmung wäre zerbrechlich, du denkst, diesen Jesus, an den du glaubst, ist irgendwie so, ah, ich weiß nicht genau, ob da was dran ist, Jesus ist der verheißene Retter, auf den wir Jahrtausende gewartet haben und ihm, ihm steckt alle Erfüllung, die wir suchen. Du willst einen Stern haben, weißt du, was Jesus über sein Leben sagt und über sich? Er sagt, ich bin der Nachkomme Davids, der Spross aus seinem Wurzelstock. Ich bin der helle Morgenstern. Wenn du einen Stern brauchst, sagt Jesus, ich bin dein Stern. Wenn du einen Weg brauchst, Jesus sagt, ich bin dein Weg. Und wenn du lebendiges Brot brauchst, ich bin dein Brot. Wenn du das Wort brauchst für deine Situation, er sagt, ich bin das lebendige Wort. Ich bin das Wort, das am Anfang war, das immer sein wird, das der Erschaffung der Welt war. In mir erfüllt sich alle Gottheit, in mir kombiniert sich alles das ist der Jesus, den du hast und der mit dir ist. Jesus, ich bete für jede Person in diesem Raum. Ich bete, dass wir neu ergreifen, was du für uns hast. Wir danken dir, Jesus, dass wir ankommen können in unserer Suche, weil du gekommen bist zu uns. Wir danken dir, dass du es so einfach gemacht hast. Du kamst zu uns. Wir müssen dich nicht suchen, wie diese einzelne Münze irgendwo, sondern du kamst zu uns und jetzt haben wir den Reichtum, der darin besteht, mit dir verbunden zu sein, den freien Zugang zu haben zu unserem Vater, zu wissen, dass du Bestimmung hast in jeder Season unseres Lebens. Gott, ich danke dir, dass du einen großen Plan hast, mit jeder Person in dem Raum, dass niemand hier zufällig da ist und dass du was Geniales tun willst durch jede einzelne Situation. Gott, ich danke dir, dass du uns Freude geben wirst, dass du uns Frieden geben wirst und dass wir in dir alles finden. Danke, dass wir nicht länger suchen müssen, nicht weiter schauen müssen, wo wir alles finden, sondern dass wir es in dir haben. In deinem Namen. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt,